0: Es gibt ja mehrere Dinge. Das Marketing ist in den Steuerkanzleien ist jetzt nicht das Beste, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, die meisten machen ja überhaupt kein Marketing, weil die Mandanten rufen ja sowieso an. Ja, machen sie, aber vielleicht nicht die, die man haben
1: will. Heute habe ich jemanden bei mir, den Florian Fischer von der Kanzlei Fischer und Reimann, dessen Geschäftsmodell schon seit sage und schreibe elf Jahren nicht funktioniert, wenn man seinem Franchenkollegen Glauben schenken darf. Wir haben letzte Woche oder vor, vor kurzer Zeit ein Gespräch geführt, das so großartig war, dass ich mir gedacht habe, eigentlich hätten wir es aufnehmen sollen. Das holen wir heute nach. Florian, erzähl einfach mal kurz dein Geschäftsmodell, deine Kanzlei. Warum ist das so komplett anders im Vergleich zu allem, was man da draußen sieht, wenn man an Steuerberater denkt? Und dann reden wir einfach ein bisschen drüber, wie es dazu gekommen ist und warum es funktioniert und was auch dein Geheimnis, deine Strategie dahinter ist.
0: Ja, genau. Also ich, ich glaube, viele Kollegen, ähm, die kennen oder auch Unternehmer kennen ja das typische Geschäftsmodell in der klassischen Steuerberatungskanzlei. Das heißt, ich habe meinen Lohnbuchhalter, ich habe meinen Buchhalter, ich habe Jahresabschlusskräfte, ich habe den Steuerberater. Ähm, und der Mandant hat eben viele Anknüpf Anknüpfungspunkte in der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater. Und ähm, ja, das ist bei uns eben komplett anders. Ähm, bei uns gibt es in der Kanzlei im fachlichen Bereich nur Steuerberater. Und wir teilen das nicht arbeitsteilig auf, wie ich es eben beschrieben habe sondern wir nehmen den Mandant in den Fokus. Und Mandant in den Fokus heißt, der Mandant hat einen Ansprechpartner, das heißt seinen persönlichen Steuerberater und der macht eben dann den Lohn, die Buchhaltung, Jahresabschluss und ganz wichtig auch betriebswirtschaftliche Beratung. Der Vorteil des Konzeptes ist natürlich, dass der Steuerberater selbst viel, viel mehr Informationen hat. Ich nehme es jetzt mal ähm, am Beispiel Lohn zum Beispiel. Wenn ich jetzt wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt einen Unternehmer betreue und der schickt mir plötzlich äh, jeden, jeden zwei Monat vier, fünf Kündigungen rein, dann weiß ich, oh, hoppala, in der Firma läuft was nicht und habe sofort ein Thema, ähm, dass ich dringend den Geschäftsführer anrufen muss ähm, und mal mit ihm darüber sprechen, was denn in seiner Firma los ist. Ich, bin, ich will damit sagen, ich, die Steuerberater sind viel, viel näher am, am Mandanten dran. Ähm, man kennt ja dieses ominöse Jahresabschlussgespräch zum Beispiel, ja. Ich sage immer bösartig, das gibt es bei uns gar nicht, weil bei uns gibt es 20 Jahresabschlussgespräche unterm Jahr schon, weil eben schon während der Buchhaltung und während den Löhnen und unterm Jahr auch beim Thema betriebswirtschaftliche Beratung, das Hem ich habe auch das Gefühl, dass das Hemmnis äh, niedriger ist, beim Mandanten dann den Telefon in die Hand zu nehmen, weil ich eh denn ständig im Austausch ist, zu sagen, hey, passen Sie mal auf oder pass du mal auf, je nachdem, wie eng das mit dem Mandanten ist. Ähm, ich möchte mir einen Lieferwagen anschaffen, ähm, gibt es da irgendwas zu beachten, soll ich das dieses Jahr
1: machen, soll ich nächstes Jahr machen, Leasing, Kauf etc. pp. Also das ist, ich habe ja das gelesen auf LinkedIn, das weiß ich noch, das war ja auch der Grund der Kontaktaufnahme, mhm. dass du genau von diesem Modell gesprochen eben einer für alle oder einer für einen <lacht> eigentlich nicht einer für alle, einer für alles, ja, das wäre ja. der Steuerberater, der ja sowohl der Buchhalter ist, der Lohnverrechner und so weiter und so fort. Und ich habe mir da gleich gedacht, äh, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> und und äh, jetzt, wo du es mir erklärt hast, es ist natürlich auch Sicht vom Unternehmer, für Unternehmer ist es natürlich mega weil äh, diese ganzen Reibungs- und Kommunikationsverluste, die sind nicht da, Abstimmungsgespräche nicht mehr notwendig, also jetzt intern, ja, Buchhaltung, mhm. Lohnverrechnung und so weiter und so fort. Äh, all diese Dinge, transparentes Preismodell, äh, das, ist, das ist natürlich auch mega praktisch, weil ja immer so dieser Unsicherheitsfaktor da ist, auch auf Kundenseite, Ja, wie hoch wird das noch Honorar dieses Mal sein, so also das, das Honorar-Bingo, äh, da kann man natürlich dann auch schon, schon etwas klarer hinarbeiten, aber viele in deiner Branche und auch nicht in deiner Branche sagen ja mal zunächst, das geht gar nicht, das gibt es gar nicht und das macht eigentlich keiner. Wie ist es denn da bei dir zu dem gekommen, dass du sagst, okay, nein, wir machen das so, weil es ist ja, also Du bist das einzige Beispiel, das mir bekannt ist und also ich glaube, du bist auch das einzige Beispiel oder ihr, äh, weil ihr seid ja mittlerweile ein paar mehr Leute und ein paar mehr Standorte. <lacht> ähm, aber wie ist es denn dazu gekommen, dass du dass du genau den Kurs so fährst und eigentlich dir einen ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen hast? Das ist ja für mich das Spannende aus, aus der mhm. Sicht der Markenstrategie. Du hast dir einen, einen Burggraben gezogen, der... Der nicht wirklich also der ist nicht wirklich überbrückbar also die Festung zu stürmen sehe ich aus aktueller Sicht fast unmöglich ja außer es würde jemand von null anfangen so wie du aber jeder andere sehe ich jetzt nicht wirklich die reale Chance wie ist es dazu gekommen also ich komme ja ursprünglich aus der Finanzverwaltung <lacht> also von der
0: bösen Seite des Steuerrechts, sage ich jetzt mal so, hat aber jetzt auch in, 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 der, in der täglichen Arbeit immer wieder seine Vorteile, weil ich die Prozesse kenne, die auf der anderen Seite laufen. Entschuldigung. Und ähm, ich habe danach nie so richtig, ich habe danach in der freien Wirtschaft gearbeitet und ähm, äh, habe aber nie so richtig alltäglich in der Steuerkanzlei gearbeitet, das heißt, ich bin praktisch, als ich, Steuer, als ich zum Steuerberater bestellt worden bin, war mir klar, ich mache meine eigene Kanzlei auf. Und dann habe ich mir praktisch überlegt, hey, wie soll denn eine optimale Kanzlei aussehen? Und dann hat mich dieser Themenpunkt total angetriggert, dass ich eben nur einen Ansprechpartner habe. Und was ich von Anfang an wollte, ich wollte ein enorm hohes Maß an, an Qualität liefern. Und das, ähm, äh, das schaffe ich eben nur, wenn ich topqualifizierte und die höchstqualifiziertesten Mitarbeiter bei uns in der Branche eben beschäftige und ähm, das Dritte, was noch dazu kam, äh, was ich von Anfang an auch nicht wollte, ich wollte nicht so ein pyramidenartiges System aufbauen jetzt äh, wie man wie gesagt wie ich, wie man das kennt, dass ich praktisch nur noch da sitze und Review mache ähm, von von den Steuerfachangestellten, von den Tätigkeiten oder von den Buchhaltern oder von den Azubis und so weiter. Ähm, das war von Anfang an sowieso nicht mein Thema gewesen und das war, wir sind halt mit einem mit einer komplett anderen Denkweise ähm, in den in den Markt gestartet. Und ja, du hast eben beschrieben, also mir persönlich ist auch keine zweite Kanzlei jetzt im, 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 im deutschsprachigen Raum bekannt, die genau dieses Konzept fährt und sagen wir mal eine ähnliche Größe haben wie wir. Wir haben, jetzt, wir haben fünf Standorte, das ist angesprochen, wir sind in Köln, wir sind in Hamburg. Wir sind in Berlin, Ludwigshafen und Stuttgart. Ähm, und äh, Österreich wird sicherlich bestimmt auch mal ein Thema werden. <lacht> Jetzt nicht in den nächsten zwölf Monaten, aber Österreich kann ich mir gut vorstellen. Ähm, so in mittlerer Zukunft. Aber wir werden nächstes Jahr noch an zwei weiteren Orten in Deutschland sein. Und äh, das heißt, wir, wir, man sieht an, anhand der Dynamik, dass da schon was wächst. Mhm. Ähm, wie gesagt, und das ist auch das, was du vorhin ja gesagt hast, ähm, ich habe von Anfang an an dieses Konzept geglaubt. Aber ich kann dir sagen, wenn wir, wenn wir aus, des, aus der Sicht des Thema aus Arbeitgeber Branding sich, die Mandanten haben das Modell sofort angenommen. Also, wobei man sagen muss, ich habe 2012 die Kanzlei gestartet. Ähm, im, Im Februar 2012. Meine, war, war bei der Steuerber Münchner Steuerberaterprüfung und bin am, am selben Tag noch bestellt worden. Hab abends um 18 Uhr meine Webseite scharf geschaltet. Und jetzt saß ich da und bin davon ausgegangen, dass von morgens abends mein Telefon klingelt und jeder auf den Steuerberater Florian Fischer gewartet hatte. Das Problem ist, es hat überhaupt niemand angerufen, weil es hat auch niemand auf mich gewartet. Es hat auch kein Mensch da draußen interessiert, dass ich jetzt Steuerberater bin, außer, außer mir selbst. Ja? Nach so einem halben Jahr war ich schon ein bisschen, man könnte auch sagen, ein bisschen mehr mhm. <lacht> frustriert über die über die Ergebnisse auch an der Mandantengewinnungsseite. Ja? Da war ja an Mitarbeiter noch gar nicht zu denken. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, wenn du niemanden hast, der dich weiterempfiehlt, weil du noch keine Mandanten hast, ich habe ja bei null angefangen, mhm. ähm, dann musst du, äh, musst du an die Mandanten anders rankommen. Und dann haben wir das Thema Online-Marketing, für äh, oder ich, das Thema Online-Marketing für uns entdeckt. Das war im Jahr 2012, damals, hat so, noch so gut wie kein Steuerberater Online-Marketing gemacht. Das sieht ja heute schon ganz anders aus. Ähm, wenn wir später noch mal auf den Burggraben zu sprechen kommen, kommen wir auch noch mal auf das Thema zurück. Ich, ich will damit sagen, ich hatte damals bei mir haben damals, ich habe damals Google Ads geschaltet und habe darüber Mandanten gewonnen. Hat mich sehr tief in das Thema Online-Marketing einge eingegraben, Ey, was kostet mich ein Lead äh, und so weiter und so fort, was ist der CLV, also der Customer Lifetime Value von, von, jedem, von jedem Mandanten bei mir. Es sind ja alles so Kennzahlen, ähm, die muss ich einfach kennen, weil ich bin ja nicht nur Steuerberater, ich bin ja auch Unternehmer ja? und muss mich eben mit meinen Kennzahlen verdammt nochmal auseinandersetzen. Und damals bin ich noch hingekommen mit einem Tagesbudget von 5 Euro am Tag. Mhm. Ja? Das das braucht man heutzutage montags von 8 bis 9. <lacht> mhm. Wenn überhaupt. Ja. Damals war ich mit einem, mit einem Tagesbudget von 5 Euro oder mit einem Monatsbudget von 50, 60, 70 Euro. Da habe ich den Markt kontrolliert. Mhm. Bei uns in der Gegend, in der Region, weil ich der Einzige war. Mhm. Ja, es, es, haben viel, es gab ein großes Suchvolumen bei Google, aber es gab kein Angebot. Ja. Ja. Und ja. deswegen waren die Preise niedrig. Und das ist ein Thema, dann ging es los mit den Mandanten. Nächster Step war dann, ähm, wir haben es dann geschafft, systematisch viele Mandanten zu gewinnen. Mhm. Da kamen auch die ersten Mitarbeiter dazu. Aber das lief eben nicht systematisch. Mhm. Und das hat mich so extrem gestört. Das ist ja das, was jeder in unserer Branche kennt. Ich glaube, das ist völlig egal, ob wir von Österreich oder von Deutschland sprechen. Das Thema Fachkräftemangel. Ja. Mhm. Ähm, also mich hat es so massiv gestört, dass ich nicht mit einem... Na, mit einer gewissen Sicherheit neue Mitarbeiter dazu gewinnen kann, ähm, dass ich gesagt habe, ich muss in dem Bereich unbedingt was machen. Und genau das Thema ähm, haben wir dann im Jahr, äh, des, im Jahr 2020 haben wir das sehr eng schon skizziert, dieses, diese Thematik. Und dann sind wir im Jahr 2021 genau an dieses Thema drangegangen. Mhm.
1: Mhm. Also wirklich, und das ist, glaube ich, was Spannendes, weil es ja nicht jetzt nur auf die Steuerberaterbranche äh, zu, zu replizieren ist. Äh, und deswegen hat es mir auch gefallen, da war das Problem, okay, zu wenig Kunden generell, ja, auch als Steuerberater auf der grünen Wiese. Zu mir hat mal jemand gesagt, äh, man muss sich schon, also Steuerberater ist noch nie jemand verhungert, aber das heißt nicht, dass es einem sofort, dass die Tür aufgerissen wird und zehn Mandanten reinspazieren. Aber eben, was du gemacht hast, und, und das ist, glaube ich, jetzt der ganz, ganz wichtige Punkt, weil die meisten Steuerberater oder Unternehmer, egal welcher Branche, ja, man beginnt halt einfach mal, man macht mal und dann beginnt man ja meistens mit einer Kraut- und Rüben-Strategie. Ja, weil Hauptsache irgendwas kommt auf den Tisch und das ist ja dann genau das Problem, was den meisten, auch jetzt den Steuerberatern zu Verhängnis wird später, weil dann haben sie A, B, C, D, E, F, G, Kategorie Kunden, ja, der mittelständisches Unternehmen, Einzelunternehmen in der Branche, große Firma hier, da machen wir aber nur die Lohnverrechnung, dort machen wir nur das, also dieses dieser gesamte Wulst, der ja auch dann entlang des Weges zu großen Problemen führt, nämlich, ich muss wahrscheinlich die Kunden, ja, rausschmeißen, weil sie nicht mehr passen zu mir, die Technologielandschaft, jeder hat ein anderes System, alle überall sollte ich andocken, das führt zu neuen Problemen, Mitarbeiter, dasselbe in grün, du brauchst einen, der sich auskennt bei Tischlern und Softwarefirmen, weil das sind alles die Mandanten, also das, das ist ja genau, dass diese Probleme entstehen ja entlang des Weges, aber ich glaube, das ist das Entscheidende, du oder ihr habt es ja, du hast es ja anders gemacht, du hast ja zu Beginn Dir, du hattest ja eine klare Vision, wo du sagst, dahin möchtest du gehen, so hin soll sich das entwickeln. Und, und äh, was waren dann noch speziell zu diesem Zeitpunkt? Das ist ja auch jetzt noch gültig. Aber was waren da für Überlegungen, die du dir angestellt hast, die dich auch nämlich diese wichtigen Entscheidungen treffen haben lassen? Weil das waren ja auch keine einfachen Entscheidungen. Du hast ja auch nein zu vielen Kunden oder Mandanten gesagt entlang des Weges. Und Das ist nicht ohne. Ja, also das, das, das Thema ist, wir haben ähm, äh, dann
0: 2021 äh, haben wir, äh, ein, ein gutes Jahr an dem Thema Arbeitgebermarke gearbeitet. Also nicht abschließend gearbeitet, weil das ist ein Dauerprozess. Aber da haben wir angefangen mit dem Thema. Du hast vorhin das Thema LinkedIn angesprochen, das ist so unser Hauptkanal auf Social Media, ähm, um in die Ansprache auch mit den anderen Steuerberatern zu gehen, weil das sind ja ist ja unsere Zielgruppe. Ja, wir möchten ja praktisch auf uns aufmerksam machen auch für andere Steuerberater. Natürlich gewinnen wir auch Mandanten über LinkedIn. Das ist auch kein Thema. Das ist das ist dann das ist so. Ja, ähm, aber wir haben sehr viel, ich sag Manpower, aber auch sehr viel Geld, also in externe Berater reingesteckt auch, um das Thema Arbeiten über herauszuarbeiten. rauszuarbeiten. Wir wir hatten unseren USP ja schon vorher seit 2012, mhm. aber den kann da ja niemand, weil wir die sichtbar waren. Das bringt mir nichts, wenn ich in Lüttichshafen am Rhein sitze und mir selbst erzähle, dass ich die tollste Kanzlei auf der Welt habe. Aber es weiß niemand davon. Dann kommt weder ein Mandant noch ein, noch ein Mitarbeiter zu mir. Deswegen ist das Thema Sichtbarkeit so unendlich wichtig. Wir haben uns ganz genau Gedanken gemacht. Ich bin jemand, der sehr transparent ist. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, was zum Beispiel wie, wie wie die Löhne bei uns aussehen. Wir haben uns viel Gedanken gemacht, wie sieht denn das Arbeitsumfeld bei uns aus? Wir ja. arbeiten an allen Standorten gleich, egal ob ein Mitarbeiter in Hamburg sitzt oder ob er in Stuttgart sitzt. Die, die, die das Arbeitsumfeld ist das Gleiche. Also ob das die Software ist, ob das die Arbeitsweise ist, ob das die Kommunikation ist. Natürlich ist jeder individuell anders, weil jeder ist ein äh, ist jeder Mensch tickt anders, ja, aber der Rahmen, der außen rum hängt, da der ist überall bei jedem Mitarbeiter derselbe. Ja? Und, äh, und das, ist der, das ist der ganz entscheidende Punkt, dass man klar definiert. Ähm, auch klar definiert bei den Mandanten, welche möchte ich denn zum Beispiel nicht haben. Also wir haben zum Beispiel von Anfang an gesagt, wir ähm, mögen kein äh, bargeldintensives Geschäft machen zum Beispiel. Ähm, äh, ich kenne die Fälle aus der Finanzverwaltung. Da habe ich in der Finanzverwaltung nicht so richtig Lust drauf gehabt. Ähm, die meisten Steuerberaterkollegen haben es ehrlich gesagt auch nicht. Mhm. Ähm, und dann haben wir halt entschieden, wir machen bargeldintensives Geschäft nur dann, wenn der Mandant mindestens eine Million Euro Jahresumsatz macht und alle technischen Voraussetzungen stimmen, zum Beispiel technische Anbindungen von Kassensystemen etc. pp., weil wir eben auch sehr, sehr digital arbeiten und ähm, wir sind nicht bei 100% Prozent äh, äh, Digitalquote, das geht auch gar nicht, dazu schickt das Finanzamt noch viel zu viel Papier, <lacht> das wir erst dann digitalisieren müssen. Ja? Mhm. Ähm, aber du weißt ja, was ich damit sagen will. Also, wir, wir suchen natürlich uns schon bestimmte Mandantengruppen raus, die, die, die da sehr, sehr gut zu uns passen. Ähm, äh, auch von den Mitarbeitern her ist es so. Also dadurch, dass wir es äh, geschafft haben, da ähm, sehr klar zu sein und auch in der Botschaft nach draußen und wir dann auch, das haben wir letzt, letztes Jahr, hatten wir zehnjähriges Kanzleijubiläum 2022 12 bis 22 und im Jahr 2022 haben wir unsere Vision 2030 festgelegt. Ja, ähm, natürlich hat die vorher schon in meinem Kopf geschlummert, aber da haben wir die mit konkreten Zahlen belegt. Ja? Also wir wollen bis 2030 in Deutschland 250 Steuerberater Ja, Das ist schon eine enorme Zahl. Also ich, manch einer, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, bist du wahnsinnig. Und ähm, wir werden auch... Deutlich achtstelligen Jahresumsatz. Wir haben damals 50 Millionen äh, formuliert. Ich glaube eher, dass es ein bisschen mehr wert ist, bis 2030 Jahresumsatz. Da habe ich auch auf alle für wahnsinnig erklärt. Aber das sind messbare Ziele. Ähm, es ist auch so, dass das zu unserer Botschaft dazugehört. Äh, äh, das ist übrigens auch was, was Mitarbeiter motiviert, äh, diesen Weg mit uns zu gehen, diesen Wachstumsweg. Ähm, und natürlich sind wir dadurch messbar. Also, was heißt wir? Ich. Weil wenn wir das Ziel nicht erreichen 2030, gibt es nur einen, der dafür, dafür verantwortlich ist. Und das bin ich. Da ist nicht der Bundeskanzler dafür verantwortlich, der Finanzminister, meine Nachbarin oder sonst wer. Nee, ich bin's. Ich alleine. Ich treffe treff letztendlich mit, mit, mit anderen noch die Entscheidungen bei uns in der Firma. Klar, aber ich bin der Hauptverantwortliche. Und wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, dann brauche ich nicht, mich nicht zu beklagen irgendwo über irgendwelche Umstände. Nee, dann habe ich eben die falschen Entscheidungen getroffen.
1: Mhm. da steckt jetzt einiges drinnen wo ich wirklich noch näher eingehen möchte ich glaube das ist so diese diese. also du hast es auch sehr schön jetzt erklärt zu Beginn ist mal also du bist die die, die, die führende treibende Kraft der Leader der, ja ich sage jetzt Galionsfigur aber das heißt jetzt nicht, dass es sich nur um dich dreht sondern du hast mal die Vision, die oder ich sage immer auch das, das Feuer die Begeisterung, eine Idee, wohin die Reise gehen kann dann musst du aber auch in der Lage sein, es runterzubrechen auf was Konkretes, auf die Mission, die Ziele und natürlich aber dann auch in der Lage zu sein, den Funken überspringen zu lassen. Das hast du auch schon gesagt, diese Botschaft auch anderen mitzugeben, speziell den eigenen Leuten, weil die das ja mittragen müssen. Die müssten ja sagen, alles klar, das finde ich ein geiles, erstrebenswertes Ziel oder eine Vision, da möchte ich Teil davon sein. Let's go! Wird es einfach werden, Absolut nicht. Da wird es viele Herausforderungen geben, weil es eine Veränderung ist, ein Wachstumsprozess und und für den brauche ich Menschen, die an einem Strang ziehen. Also so gehört das ja idealerweise zusammen. Jetzt jetzt wird das Thema Vision das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich auch mit Firmen arbeite an diesen Fragen. Das wird nicht immer von jedem gleich ernst genommen. Ich glaube, viele sehen das auch so als nice to have. Ich glaube, es wird auch vielfach falsch angewandt als, als eher, ja, okay, machen wir ein Vision Statement, weil das hat man jetzt und das lassen wir uns dann einrahmen und das hängen wir uns dann aufs Klo. Manch einer behauptet auch, wozu eine Vision? Das läuft eigentlich auch alles ganz gut, wie es ist. Wie ist denn da dein da Standpunkt dazu, zu diesen ich bin ein Freund
0: der klaren Kommunikation <lacht> und der direkten Worte. Ich mag, was ich verstehe ist, wenn man so weichgespülte, eine weichgespülte Vision äh, dahin äh, an, an die Wand pinnt, wo alles drunter fallen kann, aber auch wieder nichts, ähm, dann verstehe ich, dass die Leute das nicht ernst nehmen. Ja, die sagen, komm, hopp, also ja, das hängt in hundert anderen Firmen auch. Wir haben klar formuliert, wir wollen 2030 unter den 15 größten Steuer, also vom Umsatz her, von den 15 größten Kanzleien in Deutschland gehören. Das ist unser, das ist unser Ziel. Und äh, wir wollen, dazu brauchen wir 250 Steuerberater. Ja? Mhm. Und das Thema ist, jetzt mal unabhängig von den Mitarbeitern, die das, die da mega mitsehen, die das Ziel praktisch in sich aufgesaugt haben und da das gar nicht äh, spaßig nehmen, sondern sich freuen, dass sie, da, dass sie an was Groß mitarbeiten können. Ähm, und, auf, und, und auch unsere Idee der Steuerberatung, hinter denen auch alle stehen, weil klar, es gibt auch Steuerberater, die sagen, das ist überhaupt nichts für mich, da habe ich keine Lust drauf, das verstehe ich auch. Oder wenn ich jetzt sage, ich will mega spezialisiert arbeiten, ich will nur das Thema Transferpreise machen, der Rest interessiert mich nicht, ja, dann sind wir nicht der richtige Ansprechpartner, dann ist eher eine Big-Four-Gesellschaft der, der richtige Ansprechpartner, was aber auch gut ist, weil jeder ist unterschiedlich. Ja? Aber das entscheidende Punkt ist auch ist auch der Unternehmer. Was passiert bei dir selbst im Kopf? Mhm. Ich muss, wenn ich 250 Steuerberater haben will, und das heißt, wir, wir, wir müssen noch ein bisschen mehr wie 200 einstellen. Ja? Das heißt, ich muss dann ganz andere Entscheidungen treffen, wie wenn ich nur 10 einstellen will. Ja, die 10 kommen sowieso irgendwie. Deswegen haben wir zum Beispiel, sind wir zum Beispiel hingegangen und haben unsere Akademie gebaut, wo wir gesagt haben, hey, wir steigen eins, bei Fischer und Reimann muss der Steuerberater sein. Also wir steigen eins der Tor ein mit, einer, mit, mit unserer Akademie und machen uns unsere eigenen Steuerberater noch zu denen dazu, die sowieso kommen. Mhm. Und da nehmen wir die Leute mit rein, die mit ihrem Studium fertig sind, die Bachelor-Master-Abschluss haben, aber noch keine Steuerberaterprüfung haben. Und wir sehen ja in Deutschland, ich weiß jetzt, ich kenne jetzt die Zahlen aus Österreich nicht genau, aber in Deutschland ist es so, bei der Steuerberaterprüfung fallen... Die Durchfallquoten, die schwanken ja von Jahr zu Jahr, Aber wenn ich jetzt die noch dazu nehme, die zurücktreten oder nicht erscheinen, sind wir bei fast 80 Prozent. Ja? Mhm. Und die Leute aus der Finanzverwaltung, die bestehen zu 90 Prozent. Daher habe ich ja ein riesen Delta zwischendrin. Also muss die Finanzverwaltung was eklatant besser machen bei der Ausbildung der Leute, zumindest also, was die Steuerberaterprüfung angeht. Ähm, wie das, was draußen gemacht wird. Also sind wir hingegangen. Ich komme aus der Finanzverwaltung, der Leiter von unserer Akademie auch, der war Ausbildungsleiter von Finanzamt Ludwigshafen gewesen in Rheinland-Pfalz. Wir sind hingegangen und haben das Ausbildungssystem der Finanzverwaltung adaptiert und umgebaut für den Kanzleigebrauch und haben das praktisch transformiert drüber in die, in unsere Akademie 100. Mhm. Und dort, unser Ziel ist es, bis 2030 50 eigene Steuerberater praktisch auszubilden in dieser Akademie. Die dann in unseren Fischer- und Rheinland kanzleien arbeiten. Aber dazu brauche ich erstmal die Vision und das ja. Ziel, um ja. überhaupt das umsetzen zu können. Weil, wenn ich 20 Steuerberater brauche, brauche ich keine Akademie zu gründen. Die ist viel zu teuer. Ja? Ich will ja gar nicht sagen, was das kostet. Da laufen ja andere rückwärts aus der Tür raus. Also, das ist, das ist ja erstmal ein Rieseninvestment, was man da tätigt. Ja? Ähm, unser erster Jahrgang startet jetzt am 1.7. da bin ich mega stolz ganz tolle junge Leute, die da die da äh, mit uns den Weg zum Steuerberater gehen da freue ich mich so mega drauf ja ähm, und die beiden, die bei das leiden, das ist der Daniel Konrad und die Sabrina Holderbaum, die machen das ganz toll und die machen das mit richtig Herzblut und das merkt man auch dabei die stehen dann auch voll hinter der Vision und, 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 und hinter dem Weg zu, zu gehen, weil die aber auch sehen wo sie da mitarbeiten und was sie da alles schaffen können
1: Mhm. Äh, absolut. Also das, 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 das würdest du nicht machen, wenn du hast, um drei Steuerberater zu wachsen. Ja, weil die äh, und, und das finde ich ja auch so geil an dem Ganzen, auch von dem, wie du es machst oder, oder auch Menschen generell da draußen. Dieses und Bei dir merkt man ja auch diese Begeisterung. Also ich spüre sie zumindest. Ich hoffe, die anderen, die das hören und sehen auch. Das ist ja für mich genau das, was es ausmacht, dass das Unternehmertum Menschen, die für etwas brennende Leidenschaft haben, die sagen: Okay, ich, ich verändere was, ich bewege was, ich, ich transformiere, ich ich überlege mir was, ich, ich, ich gestalte und kreiere und und, äh, und das geht nicht einfach mal so nebenbei. Da braucht da braucht's ein Feuer das für dich brennt, da möchte ich dich nachher noch was dazu fragen, aber natürlich braucht es auch ein, eine Idee, wohin, was könnte möglich sein und, und eben, der Versuch das in die Gegenwart zu holen und eine eigene Akademie, also das finde ich richtig, richtig cool, weil, also die Zahlen im Kopf habe ich jetzt auch nicht, aber ich bin ja durch den Tech-Tech-Circle oder, oder den Verein, den ich da gegründet habe, sehr viel im Austausch mit Steuerberatern in Österreich, das Bild ist das Gleiche, der Trend ist dasselbe. Äh, immer weniger, also Steuerberater selbst hat ein image probleme Das ist jetzt nicht der sexiest Beruf, alive. Die, die Steuerberater werden, die wenigen, die es schaffen, werden entweder abgezogen von dem Big Four, dort durch die Mühle getrieben, ausgespuckt, dann sagen sie, okay, ich gehe nie wieder zurück in die Steuerberatung, landen dann irgendwo in der Wirtschaft und sind eigentlich schon mal für die Kanzlei verloren, also das ist wirklich, da verliert man ja einige Leute entlang des Weges, das wird sich jetzt nicht morgen ändern, deswegen finde ich es geil, wenn sich jemand hinstellt, so wie du, sagt, okay, passt, dann machen wir unsere eigenen Leute und, und sorgen dafür, dass sich hier was tut. Weil Steuerberater, die Tätigkeit hat sich ja massiv gewandelt. Da wird ja mittlerweile ein Menschentypus auch gefordert, der, der läuft nicht mehr einfach so frei herum. Äh, sozialfähig, fachlich fähig, IT-Know-how. Äh, ja, also da ist man auch ein bisschen ein Wunderwuzi irgendwo, wie wir sagen würden. <lacht> Was mich einfach interessieren würde bei all dem, Florian, du, du, du könntest es ja viel einfacher haben. ja. Also das Leben könnte ja auch so simpel sein. Ähm, was treibt dich denn da an? Was ist es, was du sagen würdest, Herr? Was, was, was ist da für dich so der innere Antrieb zu sagen, yes, das, dafür brennt mein Herz, dafür habe ich die Leidenschaft. Kannst du das, kannst du das ab, abstecken?
0: Ja, kann ich Also es ist nicht Geld. Das, <lacht> das kann, ich schon mal, kann man schon mal eins vor <lacht> vorab verraten, es geht vielmehr um, um die Dinge, ich glaube ja an die Art und Weise, wie wir Steuerberatung machen. Ja? Das heißt nicht, dass die klassische Kanzlei verschwinden muss. Im Gegenteil, die ist für viele, wir haben eine bestimmte Zielgruppe, die klassische Kanzlei hat eine Zielgruppe, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Mandanten und die Zielgruppen sind ja unterschiedlich. Das heißt, wir kommen uns ja größtenteils gar nicht ins Gehege. Mhm. Ich mein, mein Wunsch ist es, diese Idee, möglichst viele Mandanten dazu unterstützen, damit ihre Unternehmen wachsen, damit sie den Input kriegen, damit sie stärker werden, damit sie ähm, sich auf ihre unternehmerischen Tätigkeiten konzentrieren können und von uns Unterstützung bekommen. Das ist jetzt der Mandantenbereich. Gleichzeitig möchte ich für viele Mitarbeiter, ja, für die jetzigen und für die, die noch kommen, ein Arbeitsumfeld schaffen, wo Menschen glücklich werden können. Und das ist der entscheidende Punkt. Weil ich glaube, Geld verdienen tut jeder Steuerberater sowieso. Ähm, da müssen sie nicht bei uns arbeiten. Die verdienen überall gutes Geld. Wir zahlen auch gutes Geld, davon abgesehen. Aber ähm, es geht darum, dass die Leute glücklich werden. Und mhm. deswegen haben wir auch gerade für die, für die Steuerberater, die bei uns arbeiten, ein Umfeld geschaffen, ähm, wo die Steuerberater das sein können, warum sie eigentlich Steuerberater geworden sind. Sie können beraten, Sie können gestalten. sie können, Steuerberater sind auch unglaublich kreativ. Das darf mhm. man immer nicht ver vergessen. Man denkt, mein Steuerberater denkt mir immer mit dem Kopf, das ist ein Zahlenmensch, der tippt ja. Zahlen. Nein, so ist es nicht.
1: Erbsenzähler. Ja, ja genau. Die, mhm. die
0: Leute beeinflussen ja unsere unsere Mitarbeiter, beeinflussen ja aktiv auch äh, Abläufe in den in den Firmen äh, der Mandanten, die sie betreuen, ja. Und eben genau das möchte ich Steuerberatern ermöglichen. Die Steuerberater bei uns, ich sage immer, es ist es ist ein Zusammenspiel zwischen, die, zwischen der Freiheit eines Selbstständigen und der Sicherheit des Angestelltenverhältnisses. Das heißt, Steuerberater bei uns sind alle angestellt, die kriegen ihr Gehalt, die haben ihren Urlaub, die können, wenn die krank sind, haben sie Lohnverzahlung, alles drum dran, was ein Arbeitnehmer hat. Auf der anderen Seite dürfen sie völlig frei arbeiten, die haben freie Mandantenauswahl, die können auch ein Mandat kündigen, die verhandeln ihre äh, Honorare selber. Das kriegen die natürlich am Anfang alles beigebracht, wenn die zu uns kommen, weil die das ja teilweise noch nie gemacht haben vorher. Und das heißt, wir haben dann einen sehr individuellen Onboarding-Prozess, ähm, weil jeder vom Menschentyp anders ist. Der eine ist besser im eins zu eins mit dem Mandanten, aber vielleicht technisch nicht so stark. Und der nächste ist ein super DATEV-Crack, der innerhalb von äh, drei Wochen mehr kam wie ich. Ja, ähm, <lacht> soll es geben. Und ähm, ja, und deswegen ist es sehr individuell. Gleichzeitig haben wir zum Beispiel auch viele Leute aus der Finanzverwaltung von denen wir ganz genau wissen, wenn die aus also dem Finanzamt zu uns kommen, was können die denn und was können die bitte nicht? Und dementsprechend werden die Leute dann bei uns auch eingearbeitet. Und das ist das, ich möchte, ähm, ich will jetzt jetzt so weit sagen und sagen, die Welt ein bisschen besser machen, zumindest mal da, wo ich Einfluss habe. Ich möchte eine Bubble schaffen für meine Mandanten oder für unsere Mandanten und für unsere Mitarbeiter, wo es den Menschen, zumindest was das Thema Steuern angeht und für meine Mitarbeiter, was das Thema Umfeld angeht, was das Thema Arbeitsumfeld angeht, einfach dazu beitragen, dass es den Leuten ein Ticken besser geht, die mit uns zusammenarbeiten. Und Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und je mehr Menschen ich damit, sagen wir mal, erfreuen kann, ja, desto, höher, desto mehr Spaß habe auch ich dran und ich sehe ja, wie das weitergeht bei uns. Und das ist ja das, was mich jeden Tag motiviert, auch aufzustehen. Ich glaube einfach daran und ich kriege unglaublich viel Energie von den Mandanten und von den Mitarbeitern ja auch wieder zurück, die mir das zurückspiegeln, dass ihnen eben genau das, was ich eben beschrieben habe, dass es ihnen eben so geht, dass sie happy sind. ja. Und das und genau das ist es doch. Niemand, also ganz ehrlich, ich, ich habe ja im Finanzamt gearbeitet früher. Und im Finanzamt sind die Hälfte oder zwei Drittel der Menschen ähm, über den Gang gelaufen, als müssten sie auf die Beerdigung ja. Und das tut mir einfach weh, weil jetzt mal ganz ehrlich, du du, du, du bist die Zeit, die, die du aktiv nutzt am Tag, da bist du mindestens mal die Hälfte der Zeit, bist du bist du auf der Arbeit. Hm. Und da musst du doch glücklich sein mit dem, was du machst. Und und, 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 und wenn du in einem Job arbeitest, der dich nicht erfüllt oder der dich nicht glücklich macht, ja, dann äh, dann hat das doch auch einen riesen Impact auf dein Privatleben. Ja. Und letztendlich insgesamt auf dein Leben. Und das ist das, was wofür ich jeden Morgen aufstehe. ja Ich bin da ich bin da schon, akribisch schon hinterher, dass alles bei uns passt. Und das ist mir unendlich wichtig.
1: Das merkt man, weil du es vorher gesagt hast. Ich denke schon, dass, dass du mit deiner Arbeit die Welt ein Stück besser machst. Und, und das ist auch, glaube ich, das, was du beschrieben hast. Für mich höre, höre ich da so Dinge raus wie, ein Umfeld zu schaffen, sinnstiftender Tätigkeit nachzugehen. Einer sinnstiftenden Tätigkeit, wo ich sage, hier kann ich was reinbringen, hier kann ich was bewirken, gestalten. Und, und ich sehe das genauso wie du. Das war auch der Beweggrund, wie ich diesen Verein gegründet habe. Der Steuerberater, das ist, das ist, das ist ein strategisch so wichtiges Element für den Unternehmer. Und der Unternehmer ist ja auch wieder jemand, der gestaltet, der verändert, der der Innovationen bringt. Also äh, es waren die Macher und Gestalter, die die Welt zu dem gemacht haben, wie sie sind. Und das, das macht einen riesen Unterschied. Mit einem richtigen Steuerberater meiner Seite kann ich zu neuen Sphären vordringen, mit dem Falschen kann ich in Flammen aufgehen, schneller als mir lieb ist. Also ich sehe auch hier diesen Hebel. Und du hast mir die Zahl beim letzten Gespräch gesagt, aber wie viele Mandanten betreut ihr aktuell in, über alle eure Standorte?
0: Wir sind, wir, wir wandern jetzt dieses Jahr Richtung, ich weiß gar nicht, ob man schon erreicht hat, oder knapp davor sind, dass wir 5.000 Mandanten betreuen. Ja, also ja. <lacht> um, ich, kann, ich, ich kann ja auch sagen, also es kommen jedes Jahr dazwischen, also diese werden es irgendwas zwischen 1200 und 1500 Mandanten sein, die da nochmal dazukommen, äh, sowas in der Größenordnung. Es ist ja, das sind ja ein bis zwei Kanzleien. Ja? Also wir starten auch, wenn wir einen neuen Standort eröffnen. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt im Sommer, ähm, wird jetzt Hamburg kommen. Ja, das ist schon... Der, ist, der Standort ist schon fix, Büroräume haben wir schon gemietet, aber offiziell, die offizielle Büroeröffnung, das ist immer unser Gongschlag, die ist am 1.9. Auf schon alles steht, Geschäftsführer, die, die ganze Verwaltung, alles Technik, alles, alles, das läuft alles schon. Und ähm, äh, da ist es so, ähm, wie gesagt, da fangen wir auch bei Null an, ohne einen einzigen Mandanten. Ja Und dann geht's los und dann läuft, wir wissen, ich habe es halt jetzt schon ein paar Mal gemacht, ich weiß schon, wie das geht. Wir haben, als ich den zweiten Standort gegründet habe in Berlin, hm. ich habe mindestens eine Million Euro versenkt. ja Aber das sind Fortbildungskosten, darf man immer nicht vergessen ja ähm, weil ich ein, einfach falsche Entscheidungen als Unternehmer getroffen habe, ja ähm, äh, die ich heute so nicht mehr treffe. ich Mit jedem Standort, den wir gründen, ähm, haben haben wir den großen Vorteil, äh, mit jedem Standort lerne ich was dazu. Ja. Wir machen jetzt, in in, in wir haben in, in Köln waren wir schon deutlich besser wie in, wie in Berlin, in Stuttgart haben wir nochmal Dinge besser gemacht und in Hamburg machen wir schon wieder Dinge nochmal besser, wie wir in Stuttgart gemacht haben. Also wir lernen immer ein Stückchen weiter zu und ähm, waren auch wir sind nicht perfekt. Ich komme nicht aus einem Unternehmerhaushalt. Ich habe mir hat das niemand gezeigt. Ich meine, das ist letztendlich bringt man sich das dann selber bei und dann trifft man eben auch. Ent das Wichtige ist, dass man Entscheidungen trifft. Ja. ja. Und dass man falsche Entscheidungen eben nur einmal falsch macht und nicht mehr Aber ähm, eine falsche Entscheidung treffen ist alles okay. Ähm, ich, wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Social Media nimmt, ja, wenn dann Leute sagen, ah, ich weiß nicht, wie ich posten soll und so weiter und so fort, hey, einfach anfangen. Mhm. Ähm, der erste Post zu mir, ich will mal gar nicht durchlesen, hatte ich glaube ich 50 Views drauf auf LinkedIn, 50, nicht mehr, nicht weniger, ja, vielleicht waren es auch 53 dann nach ein paar Monaten, <lacht> aber ja, jeder hat da mal an. Ich habe 40 40 Kontakte gehabt oder was auf LinkedIn, ja. Heute sieht es ein bisschen anders aus, ja, da, da, da ist die Reichweite eine ganz andere, aber das muss man sich erarbeiten und da muss man Entscheidungen treffen. Entscheidung ist, jage ich den post jetzt raus, ja oder nein, der Tüscherer jage ich den raus. Wenn er nicht gut ankommt, ja, mein Gott, dann weiß ich, ich habe was falsch gemacht, mach es das nächste Mal besser. Aber und, und so ist es auch im cut alltag und das trifft auf alle Unternehmer zu. Wenn ich nur sitze und warte, dass andere Leute mir Entscheidungen abnehmen, es nimmt dir niemand eine Entscheidung ab oder die Entscheidung ist nicht positiv, zumindest nicht positiv für dein Unternehmen. Und das ja. ist das, ist das ähm, ich bin jemand, der sehr, sehr schnell entscheidet. Ich, ich mache mir sehr schnell einen Überblick darüber. Ich habe allerdings auch tolle Leute um mich rum, die ich fragen kann, die mir ihre Meinung sagen. Letztendlich, die Entscheidung muss ich trotzdem treffen. Aber ja. wenn die zu mir sagen, das geht gar nicht, Florian, kannst du nicht machen, aus den und den, und den und den Gründen, dann nehme ich mir das auch zu Herzen, weil sonst brauchen sie auch nicht fragen. Ja?
1: <lacht> ja, sonst genau, aber auch das soll vorkommen. Ja, da würde mich noch eines interessieren, weil du bist jetzt sehr klar, das, wofür du brennst, ist da, die Vision ist da, auch wie du darüber sprichst, also diese Linie ist da und trotzdem, du hast vorher gesagt und, und ich weiß es, weil du es im vorangehenden Gespräch gesagt hast, du hast auch mit externen Menschen gearbeitet, speziell, aber nicht nur natürlich, was das Thema Brand und Marke betrifft, aber aus deiner Perspektive, warum ist es da notwendig, sich externe dazu zu holen. Warum kann man es nicht selber für sich machen? Wieso funktioniert das nicht oder nicht so gut aus deiner Erfahrung, jetzt wo du zurückblickst? Ich nehme mal ein Beispiel raus. Ich war im,
0: äh, ich bin seit 2021 in der Unternehmer Mastermind. Ja, mhm. und ähm, wir waren im Januar 21 haben wir uns in Dubai getroffen. Dann war ich in Dubai im Konferenzraum gesessen und stell unsere Karriereseite vor. Die sah komplett anders aus wie heute, by the way. ja. Ich stell dir vor, war total stolz drauf. Wir intern alle stolz drauf. Super, haben wir toll gemacht. Ja? Ich scrolle die runter, zeige die den anderen Unternehmern und äh, die haben zu mir gesagt, wundert uns wundert es nicht, dass du keine Mitarbeiter gewinnst, systematisch. Die, We die Webseite, die die ist für die Tonne. Und dann sind dann haben wir das besprochen. Dann haben die das mal aus der Sicht aus anderen Branchen mir geschildert. Das würden sie sich wünschen. Das könnte man machen. Da könnte man noch was machen. Da könnte man noch was machen. Und Dann haben wir ja in einem Prozess von, naja, von, von, ich würde mal sagen, neun bis 15 Monaten komplett das ganze Prozedere dort umgebaut. Nur ein Beispiel, um mal Know-how von außen reinzuholen. Aber auch was das Thema, als ich bin jemand, wenn ich was mache, alles oder nichts. Ja? Mhm. Ähm, entweder ich ziehe was 100% durch oder ich lasse es sein. Ja? 50% gibt es nicht. Ja? Ähm, und äh, ich glaube, das ist, das ist auch sowas, was mich ausmacht. Viele sagen immer, für dich gibt es nur, äh, nur 0 und 1. <lacht> und, ähm, und das ist, als wir mit dem Thema LinkedIn gestartet sind. Habe ich mir zum Beispiel damals jemand geholt, den, den kann ich auch vor. Äh, das war die Dr. Natalia Wichowski, die ähm, bei uns ähm, die komplette Kanzlei im LinkedIn geschult hat. Komplett. Mhm. Ja, natürlich hat das Geld gekostet, auch viel, aber es war okay. Das, das ist völlig okay, weil das hätte ich, ich hätte diese Begeisterung für diese Plattform nie so rüberbringen können, wie sie das gemacht hat. Und was ist rausgekommen, ja, es ist gut, wir haben denn viel erreicht, haken dran. Dann, wenn ich das Thema Branding, wir haben unser Branding nochmal, also Thema CI haben wir nochmal im Jahr 2022, im ersten Q1 sind wir da nochmal dran gegangen. Ähm, natürlich, ich bin keine Marketingagentur, die, die ein CI-Branding macht. Das, äh, das, das, haben, das haben wir dann natürlich extern vergeben. Und die haben das auch toll gemacht, die Jungs dort und die Mädels, ja? Also, das muss man wirklich sagen. Ähm, aber auch sich einen Mentor zu nehmen, der einem einfach mal auf gewisse Dinge hinschubst und sagt, hey, da können wir was machen, da können wir was machen. Ähm, und da ist, ist noch eine Idee drin. Das sind alles so Punkte wo ich sage, hey, ähm, da äh, könnt ihr, ähm, da, da holt man sich einfach Input draußen, um noch besser zu werden. Ja, es schadet ja nichts. Ich muss es ja nicht machen, aber ich habe zumindest mal eine Idee. Deswegen werden wir immer wieder externe Berater bei uns reinholen für bestimmte Themen. Aber bitte, ähm, was, das ist so ein, ein kleiner Irrglaube draußen. Ähm, ich sehe das auch viel auf Social Media, ob das auf Instagram ist oder, oder, oder auf TikTok oder auf, ähm, oder auf LinkedIn und so weiter. Ich kann nicht denken, dass mir der Berater die Arbeit abnimmt. Hm. Der gibt mir Impulse. Umsetzen muss ich als Unternehmer selbst. Und ich muss eine klare Vision haben. Was will ich haben? Was will ich haben? Ich muss das, also das, das ist das, was wir immer vorher, bevor wir was machen, wir wissen konkret, was wir haben wollen. Wie es dann letztendlich aussieht äh, im Detail. Das ist ja das, was man dann zusammen erarbeitet. Aber ich weiß, was ich haben will. Ja, und das muss ich vorher wissen, weil sonst ist das Geld rausgeschmissen. Ja, ja wir haben auch letztes Jahr ein Sales-Coaching in der Kanzlei gemacht, wo wir wo wir, wo wir extra auf Kanzleien jemanden reingeholt haben, der spezielles Honorartraining macht bei uns. Da haben wir auch nochmal Sachen umgestellt. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, mhm. sie haben ja riesen Hebel. Darf ja. man nicht vergessen. Also, eigentlich kann ich sagen, wenn, ja, wenn ein Kalender ja rumgeht und ich habe nichts in meiner Kanzlei verbessert, dann war es ein verlorenes Jahr. Mhm. Es gibt immer was zu verbessern.
1: Und, und genau, und der Blick von außen, der ist durch nichts zu ersetzen. Genauso eben auch wie der Steuerberater, der blickt auf dein Unternehmen drauf. Der ist nicht, der steht nicht wie der Ochse vorm Tor. Genau deswegen zahlt man ihn ja auch, weil er sagt: hey, schau mal hier, mal das und jenes. Und überhaupt, natürlich injiziert der sein Know-how von den Möglichkeiten, aber es sind oft diese Perspektivenwechsel, die der Unternehmer natürlich dann auch umsetzen muss. Es hilft jetzt nichts, es nur zu wissen, man muss es auch tun, kennt man ja den Spruch, aber aber mir gefällt es auch gut, wie du sagst, okay, diese konsequente Bereitschaft zu lernen, zu wachsen, zu verändern, sich auch Impulse zu holen, aber nicht, nicht alles immer ungefiltert, ungefragt aufzunehmen, sondern sich auch immer wieder Auszurichten, ist das meiner Vision, entspricht das, entspricht das dem, wie ich es machen möchte? Was davon nehme ich, was davon nicht? Ich glaube, da, da oder sieht man ja, da fährst du ganz gut. Vielleicht abschließend noch, auch wenn wir oder ich auf jeden Fall noch fünf Stunden mit dir über diese Themen sprechen könnte, weil es mich auch so begeistert, wie kann man mit dir, mit euch am besten in Verbindung treten, wenn man Mandant werden möchte? oder Steuerberater oder einen anderen Arbeitsplatz sucht, der so ist wie von dir beschrieben. Wie komme ich denn am besten mit dir? Wie trete ich da in Verbindung?
0: Ja, also am besten über die Webseite. Das kann ja, dieses www dann Kanzlei, also wwwkanzlei pfalz Ja und, und dort, also ich sage es nochmal, www.kanzlei-pfalz-pfalz-pfalz.de und ähm, für, die, für die Mitarbeiter ist natürlich das Thema Karriereseite interessant dort. Da sind auch jede Menge Videos drauf. Wir haben alle möglichen Fragen auch als Video abgedreht. Da könnt ihr mich auch nochmal in Bild und Farbe sehen. <lacht> und ähm, wie ich, da geht es um wegen, Da geht es wie arbeitet man bei uns, wie sieht der Arbeitsalltag aus. Wir haben da wirklich sehr, sehr viele Videos drauf. Da sprechen auch Mitarbeiter von uns, wie es ihnen so geht bei uns. Äh, und was das Arbeiten bei uns so ausmacht, das ist jetzt das Thema Mitarbeiter. Und beim Thema Mandant, da ähm, einfach, ähm, da gibt es entweder auf der Hauptseite oder auf den, auf der, auf den Unterseiten für den einzelnen Standorten äh, einfach das Kontaktformular wählen und, ähm, und mit uns in Kontakt gehen. Ihr werdet innerhalb von, normalerweise innerhalb von ein, zwei Stunden zurückgerufen ähm, oder per E-Mail kontaktiert und dann ähm, äh, kriegt man da auch was hin. Das ist überhaupt kein Thema und äh, bei den Mitarbeitern, da ist unten, ein Schnellbewerbungsformular drauf, dauert zwei Minuten, dann ist zack die Bewerbung bei uns. Also bitte hier nicht anschreiben und sowas. Das interessiert mich alles nicht. Lebenslauf schicken und dann, und dann quatschen wir. Das ist viel wichtiger. Ich brauche jetzt keine 20-seitige Bewerbung. Wir sind im Jahr 2023 und nicht im Jahr 2003. Ja, da hat man sowas noch gemacht. Meiner Meinung nach. Wenn das andere Unternehmen anders haben wollen, darf jeder Unternehmer für sich selbst entscheiden. Nicht falsch verstehen. Das gilt jetzt für uns. Ja? Ja, ja. Und ähm, wie gesagt, also, das sind alles so Themen, wo ich sage, da gerne melden, sowohl bei Mandanten als auch Mitarbeiter. Wir freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet. Mhm. Und ich eins kann ich garantieren, mit uns hat man jede Menge
1: Spaß im, im Alltag. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Die Links zu all dem, was du gesagt hast, werde ich ins Video und rund ums Video und in den Texten einfügen. Man findet dich auch auf LinkedIn sehr aktiv und äh, ja, du hast jedenfalls dafür gesorgt, dass das viele Wege äh, nicht nur nach Rom führen, sondern auch in die in die Kanzlei. Also danke für deine Zeit, für deine spannenden Einblicke und ja, ich kann nur sagen, viel Erfolg bei der Erreichung der, der Vision. Also ich bin zuversichtlich.
0: Ja, danke, danke für die Einladung. Und äh, ciao, ciao an dich und an deine komplette Community.